0: Привет! С вами подкаст «Это решили запретить», посвященный истории цензуры в России. Меня зовут Рен Ванян.
1: Привет! Меня зовут Оксана Басенко.
0: У нас, к сожалению, очередные грустные новости.
1: Да, Рен, довольно странно это произносить, но уже по традиции мы должны сказать о том, кто пополнил список СМИ иноагентов. На этот раз это Билинг Репаблик и Росбалт.
0: Я уточню еще, что эта информация на 19 октября.
1: Этот эпизод будет посвящен после Петровскому времени, и в большей степени хотелось бы обратить внимание на Екатерину II, которая все крепче и крепче закручивала гайки по части свободы слова.
0: Но прежде чем подобраться к Екатерине Великой, необходимо сказать о ее предшественниках, а точнее предшественнице. Здесь мы имеем в виду Елизавету Петровну.
1: Да, обойти стороной Елизавету Петровну никак нельзя. Эта императрица тоже пыталась навести порядок между блюстителями печатной литературы. Уже на втором году своего правления, это 1775, 1943 год она указала, чтобы все печатные книги в России, принадлежащие до церкви и церковного учения, печатались с апробацией святейшего синода, а гражданские с апробацией правительствующего Сената. Здесь на всякий случай поясню, что если сенат – это высший государственный орган в Российской империи, который подчинялся императрице или императору, то сенат – это орган церковного управления. Но это не положило конец противостоянию между церковью и правительством, так как церковь все еще поглядывала на соседнюю грядку, где сплошь и рядом видела сорняки.
0: Можешь, пожалуйста, уточнить, о каких сорняках идет речь? То есть мы здесь имеем в виду гражданские книги. И что здесь вообще понимать под гражданским?
1: Я имею в виду, что кое-что из мира науки казалось духовенству ненужным, соблазняющим народ Божий. Вообще же гражданские книги – это всевозможные записки о российской истории, архитектуре, географии, различные календари, азбуки. За книгами такого толка, повторюсь, должен был приглядывать Сенат. Но вопреки этому Синод приглядывал и за научными трудами. К примеру, от Синода доставалось даже Михаилу Васильевичу Ломоносову. Духовенство часто жаловалось императрице, мол, где ученый пишет богохульные вещи. Ломоносов понимал, что духовенство со своими представлениями о мироустройстве может навредить просвещению и призывал не ругать наук в проповедях. Эти слова даже были записаны в регламенте Московского университета, который был открыт при царствовании Елизаветы Петровны. Но это не помогло. Священнослужители продолжали обращать внимание на труды, которые не совпадали с религиозными представлениями о земле и человеке. И духовенство добивалось даже того, чтобы некоторые такие труды были запрещены. А, например? Например, перевод поэма английского поэта Александра Поупа «Опыта человеке. В этой поэме нашли отклик концепции эпохи просвещения, которые находились в центре интеллектуальных дискуссий XVIII века. Но, тем не менее, Синод смог добиться запрета печати, уже переведенного на русский язык труда Паупа. Что еще примечательно, в переводе не говорилось, что Бога нет. Там упоминался Бог как творец, как вседержитель, но говорилось, что мироустройство не столь тривиально. Синод, вообще, надо сказать, предлагал к запрещению труды, в которых были бы места вере святой противные. И за нарушение этого предлагал вести наказание. Ломоносов долго не терпел и в ответ сочинил памфлет «Гимн Бороде», где высмеивал священнослужителей.
0: «Нероскошная Венере, неуродливой химере в гимнах жертву воздаю». Я похвальную песнь пою, а волоса... От всех... всех почтенным, по груди распространенным, что под старость наших лет уважает наш совет. Но при этом Ломоносову за этот памфлет ничего не прилетело.
1: Как посмотреть? Синод просил у императрицы публично сжечь памфлеты Ломоносова. У него было несколько памфлетов, но авторитет Ломоносова был настолько высок, что жалобы священнослужителей никак не повлияли. Вообще, конечно, удивительно, что у Синода хватало дополнительных ресурсов, несмотря на и без того серьезные задачи, которые поставила перед ним Елизавета Петровна. Она, кроме прочего, указала Синоду следить за переведенными богословскими книгами, привезенными из-за границы. Ну, Наверное, понятно, почему в Российской империи насторожно относились к таким книгам, потому что вряд ли из Европы везли православные труды, переведенные православные труды. С большей вероятностью это могли быть католические или протестантские книги. А вообще Елизавета Петровна не первая, кто опасалась, что в Россию завезут нежелательную литературу. До нее, кроме правителей, о которых мы уже успели рассказать в предыдущих выпусках, была еще Анна Иоанновна. Она, например, запрещала повторно завозить в Россию книги, которые при Академии наук уже имелись. Удивительно, но, тем не менее, российское правительство при Елизавете Петровне было глубоко заинтересовано в том, чтобы книгопечатание в России развивалось, при этом сами книги продавались плохо, и правительство рассматривало даже такую возможность, как насильственная продажа литературы.
0: Тут еще надо упомянуть, что при царстве Елизаветы Петровны получил развитие Европейский театр в России, что ставились пьесы Шекспира и Мольера, например. Теперь у меня такой вопрос, можно ли обобщить, что к середине XVIII века основным источником цензурных ограничений в России все же был Сенат, то есть духовенство. Сенат уже, как и правительство императрицы, скорее были созвучны идеи просвещения, там книгопечатания, гражданская литература, ее распространение, открытие Московского университета и так далее. Можно ли так сказать?
1: Да, Сенат был строг, а о строгих цензурных требованиях самой Елизаветы Петровны – ну, сказать нельзя, потому что время этой императрицы, ну, если сравнивать это время с. Правлением Екатерины II, оно было, ну, таким достаточно мягким. Лучше даже сказать, что если требования Елизаветы и звучали строго, то это совсем не значит, что они выполнялись в полной мере, и что она за этим пристально следила. но вот хороший пример — история с Ломоносовым, которую мы обсудили. Если бы указ Елизаветы Петровны исполнялся, то церковь не сунулась бы со своими кляузами и не стала бы высказываться против научных трудов. Потому что в указе императрицы ясно говорится, Говорилось, что книги, принадлежащие церкви, должны проверяться синодом, а гражданские сенатом. Но, как мы видим, свои функции синод самостоятельно расширил, и именно синод проявил свою такую цензурную активность по отношению к переводам и трудам, не имеющим отношения к церкви, а имеющим отношение к науке.
0: А вот смотри, может, все-таки тебе приходит на ум какой-нибудь пример, когда правительство Елизаветы Петровны все же накладывало запрет на что-либо.
1: Можно сказать, что Елизавета Петровна однозначно проявила свою власть по части цензуры. Это в октябре 1942 года, когда издала указ, который предписывал сдавать в Академию наук и Сенат книги, которые вышли после смерти Анны Иоанновны. Это было сделано для того, чтобы избавиться от книг, где упоминались два последующих правителя после Анны Иоанновны. То есть имелись в виду Анна Леопольдовна и ее сын Иоанн VI. Там вообще была замечательная история. Когда вышел этот указ, то книги без разбора стали стекаться в Академию наук и Сенат. И вот этот указ, его пришлось даже подправлять в указе с потравками, это произошло уже в 1948 году. Уже более определенно говорилось, что необходимо сдавать книги с упоминанием предшествующих двух, как написано было, известных персон. Но имена этих персон не назывались. Из-за этого указа не повезло, например, Оде Ломоносова, она была посвящена трофеям Иоанна VI, и отдельные издания и публикации в «Академической газете» были уничтожены. О существовании этой оды, собственно, мы узнали благодаря всего двум экземплярам, которые чудом сохранились. Кроме того, Елизавета Петровна боязливо относилась к публикациям, в которых освещались всякие придворные события. Ее можно понять, мало ли какие забавы при дворе могли попасть в печать. Именно поэтому она распорядилась, чтобы перед публикацией таких материалов авторы получали высочайшее разрешение.
0: А почему у Елизаветы Петровны не было, если можно так сказать, причин для сильного цензурного контроля?
1: Читателей было мало. Уровень грамотности в обществе был невысок, ну а если читателей немного, то и в целом острой необходимости в создании отдельного цензурного органа тоже не возникало. Его функции выполняла Академия наук, созданная еще по указу отца Елизаветы Петра I. Академия наук вообще, можно сказать, находилась в довольно непростом положении. С одной стороны, нужно заниматься распространением знаний, а с другой, если понадобится, его приостанавливать. Так уже Екатерина II на втором году своего правления, это 1763 год, издала указ, в котором напомнила Академии наук о ее цензорских обязанностях. Я даже зачитаю. Слышно, что в Академии наук продают такие книги, которые против закона, доброго нрава, нас самих и российской нации. Наикрепчайшим образом Академии наук иметь смотрение, дабы в ее книжной лавке такие непорядки не происходили».
0: Спасибо, Оксан. И тебе спасибо. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкастных платформах Яндекс Музыка, Apple Подкаст. Можете слушать нас в Ютубе. А с недавних пор мы еще доступны в Spotify.
1: Рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям, рекомендуйте, пишите отзывы, это очень важно, тогда подкаст заметят и другие. Счастливо. До встречи через неделю.